0: So, herzlich willkommen zur siebten Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Linda, die vor einiger Zeit auf der Off-the-Path-Facebook-Seite unter dem Beitrag 10 Gründe, warum Backpacken dein Leben verändert, kommentierte, du hast nur diese eine Chance und genau deswegen habe ich Job geschmissen, Wohnung gekündigt, hab und gut bis auf weniges verkauft und verschenkt, das Corporate Life an den Nagel gehängt. Im Januar geht's los, Malaysia, Indonesien, Neuseeland. One-Way-Ticket ist gebucht, auf geht's. Ja, und der Kommentar erhielt viele Likes in der Community und deshalb freue ich mich besonders, dass Linda heute im Podcast dabei ist. Willkommen zum Off The Path Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannabis. Ja, Linda, herzlich willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut.
0: Wo ich bin momentan du dich... in Deutschland. Ja, genau. Wo treibst du dich rum?
1: Ich bin gerade noch bei meinen Eltern in Deutschland und ähm, bin hier eben noch bis zum 27.01. Und am 27.01. Ähm, geht dann mein Flug auf meine Langzeitreise. Und ähm, bin hier halt eben noch ein bisschen beschäftigt mit den letzten Vorbereitungen.
0: Auf die du dich schon sehr freust, wie ich äh, vorher erfahren habe.
1: Ja klar, auf jeden Fall.
0: Erzähl mal, wir wollen heute mal ein bisschen äh, über deine Entscheidung sprechen, dass du halt auf diese äh, Reise gehst. Ähm, du hast kein wirkliches Rückflugticket, ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also es gibt kein Rückflugticket nach Deutschland zurück. Ähm, bis jetzt stehen nur Tickets nach äh, Kuala Lumpur und von Singapur nach Sumatra, und das war es eigentlich erstmal.
0: Cool. Und äh was ist dein Plan? Warum warum machst du diese Reise? Erzähl mal so ein bisschen über dich, damit äh, die Zuhörer ein bisschen verstehen, warum du das machst und äh, ja, wie ist diese ganze Idee überhaupt entstanden? Ich glaube, dafür müssen wir vielleicht ein paar Jahre zurückgehen, richtig?
1: Ja, klar. Also ich habe die letzten fünf Jahre in Paris gelebt und gearbeitet und ähm, ähm, hab habe mich da einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr so wohl gefühlt. Also es ist eine Großstadt, Metropole. Ich bin... Damals war es mein Wunsch, nach Paris zu gehen, weil ich ähm, eben deutsch-französisches Management studiert habe und ähm, war einfach total Frankophil und total Paris-affin, wo ich eben auch schon mal vorher gelebt habe, um dort ein Praktikum zu machen und ähm, Paris war halt einfach so mein absoluter Wunsch und Frankreich sowieso, also eigentlich war es mein ursprünglicher Plan, mein Leben komplett in Frankreich zu verbringen, wie ähm, man jetzt mittlerweile sieht. Äh <lacht> Pläne ändern sich, ich wünsche auch. Und ähm, ich war die letzten dreieinhalb Jahre bei einem der größten französischen Anbieter für Online-Flash-Sales beschäftigt im Projektmanagement. Und ähm, ich habe halt gemerkt, nach zwei Jahren, der Job hat mir nicht mehr so gut gefallen wie am Anfang. Es wurde alles irgendwie Routine. Äh, das Management hat sich geändert. Also es war alles eher so... Suboptimal. Und ähm, ich habe mir eh schon vorgenommen, ähm, ich möchte eine Veränderung. Und ähm, wenn es halt dann nicht irgendwie privat ist, dann auf jeden Fall beruflich. Und dann habe ich mir 2014, das ist auch das Jahr, wo ich 30 geworden bin, das war vielleicht dann irgendwie auch noch so ein bisschen so ein kleiner Push. Ähm, ich hatte seit Ewigkeiten im Kopf, dass ich unbedingt surfen lernen möchte. Und ich wollte sowieso schon mal ganz lange irgendwie mal weg ganz weit weg, mal in ein komplett anderes Land, also ich bin war eigentlich immer so in Europa zum Reisen unterwegs, aber noch nicht irgendwo anders und ähm, Bali stand dann irgendwie schon ganz lange auf der Liste, ganz oben und dann habe ich gedacht, naja, surfen auf Bali ist auch genial, mache ich mal und habe dann eben drei, drei Wochen Urlaub gemacht auf Bali im Oktober 2014 und ähm, wie gesagt, ich habe dort surfen gelernt, ich habe dort tauchen gelernt, ähm, ganz viele neue Dinge ausprobiert und äh, bin wieder zurückgekommen und ähm, bin erstmal in ein tiefes Loch gefallen. Einfach, weil ich mich überhaupt nicht mehr richtig am Platz gefühlt habe. Also ich ähm, bin mit Paris nicht mehr klargekommen. Ähm, und es war mir einfach alles irgendwie, ja, es hat irgendwie nicht mehr gepasst. Und ähm, dann kam halt die Überlegung, na ja. Ähm, wenn es jetzt nicht eine berufliche Veränderung ist im Gegensatz neuen Job, vielleicht ähm, sollte ich mir einfach mal eine Auszeit nehmen. Und vielleicht ist ja mal so eine Langzeitreise nach Indonesien eigentlich mal ganz schön. Und ich habe auch während meiner Reise auf Bali ganz viele Backpacker getroffen und war dann völlig fasziniert, als sie mir erzählt haben, ähm, ja, sie reisen jetzt mal so lange, wie das Geld reicht. Oder sie sind jetzt mal nur für drei Monate unterwegs oder auch mal nur für sechs Monate. Und dann kam halt immer mehr so der Gedanke, na ja, warum mache ich das nicht eigentlich auch? Weil es sprechen eigentlich keine Gründe dagegen. Mhm. Und so kam halt irgendwie, ja, habe ich mich durch verschiedene Reiseblogs gelesen, habe mich auch mit dem Thema äh, Leben und Arbeiten in den Indonesien auseinandergesetzt. Also Indonesien hat mich total fasziniert. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, dann... Ähm, mache ich noch ein Jahr meinen Job, bleibe noch ein Jahr in Paris, aber nach dem einen Jahr breche ich alle Zelte ab und ähm, gehe erstmal los auf Reisen. Und dann war ich 2015 im Mai nochmal in Indonesien, auch wieder auf Bali und auf Lombo, weil ich eben dort ähm, Freundschaften geschlossen habe und ich wieder natürlich nur drei Wochen Urlaub bekommen habe und nicht mehr. Ähm, bin ich eben nochmal dorthin gereist, ähm, habe dort auch wieder tolle Sachen erlebt, als ich war vom Mount Rinjani und ähm, habe mein Open Water-Zertifikat äh, gemacht und auch mit den Advanced hinten dran gehängt. Ich bin jetzt mittlerweile Rescue-Diver. Und ähm, ja, das, die Reise hat mich eigentlich nur noch mal bestärkt, ähm, meinen Plan wahrzumachen. Und äh, so kam die Entscheidung. Also
0: und dann bist du, dann bist du quasi, hast die, das war dann letztes Jahr, 2015, dann bist du nach Hause gekommen, bist zurück nach Paris und hast gedacht, so, das war's, ich kann jetzt, ich kann nicht mehr zurück ins Büro, ich muss irgendwas verändern.
1: So ungefähr. Also ähm, ich habe natürlich auch schon während der ganzen Zeit dann hinsichtlich dem Projekt dann angefangen, äh, Geld zurückzulegen und ähm, ja, und dann am 31.08. habe ich meine Kündigung auf den Tisch gelegt.
0: Mhm.
1: Und äh, da waren einige Leute dann erstmal sehr perplex, äh, die mich dann natürlich sofort gefragt haben: Ja, wie? Hast du jetzt einen neuen Job? Wo gehst du denn hin? Was machst du denn dann? Und ich habe irgendwann nö ich gehe einfach mal auf Reisen und ich gucke mal, was passiert und äh, gehe tauchen und ähm, ja.
0: Und wie, also wir haben ja, also wir haben die denn alle reagiert? Es ist wahrscheinlich eher so Schock, weil es nicht zu dir passt, wahrscheinlich, oder? Äh, ja, ja. Das kam
1: sehr überraschend, weil ähm, ich eigentlich ja in Bezug auf Reisen jetzt mit 31 wohl eher so ein bisschen der Spätzünder bin, dass mich dieser Travel Bug gepackt hat. Ähm, meine Chefin war überrascht, geschockt und ähm, fand es danach, als ich dir das, ihr das so erzählt habe mit meinen Plänen und was ich alles vorhabe, hat sie nur noch gemeint, wow, äh, total tolles Projekt, macht es auf jeden Fall, finde ich total klasse. Und ähm, viele Freundinnen und Kollegen hat gemeint, boah, wie krass, den Mut hätte ich gar nicht, das durchzuziehen und das zu machen. Und ähm, viele haben auch gemeint, boah, ich würde das eigentlich auch am liebsten machen und ähm, ich würde mich das nie trauen. Ähm, das waren so im Großen die Reaktionen. Ja, das
0: sind ja auch alles so Gedanken, die du am Anfang auch gehabt hast, ne? Also ich habe mir Natürlich. dann die E-Mail, die du mir geschickt hast, äh, vorher nochmal <lacht> durchgelesen und äh, deine allererste Reise, äh, also als, als du nach Bali geflogen bist äh, und auf, auf dem Weg zum Oman, ähm, zum Umsteigen, da hast du ja auch unglaublich äh, ja, Zweifel gehabt. Warum mache ich das überhaupt? Wie, wie, wie komme ich klar? Ähm, einfach solche Ängste, die man vielleicht am Anfang vor so einer langen Reise hat. Egal, ob es nach Bali, Australien, Neuseeland, Südamerika oder in die USA äh, ist, man hat einfach solche ähm, ja Ängste, dass vielleicht irgendwas schief läuft, dass man sich verliert, dass einem vielleicht sogar was passiert. Kannst du mal da rüber, also lass mal da, da anfangen auch nochmal und um ein bisschen zu erklären, wie du Schritt für Schritt quasi von, äh, was du gemacht hast, also du hast das Problem gehabt, das war alles quasi die Angst, wie hast du es gelöst?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, dass die Angst so richtig eigentlich erst ganz kurz vor Abflug gekommen ist, das war wirklich am Abend vorher, wo ich dann mal wirklich so Review passieren habe lassen, was ich jetzt eigentlich alles vorhabe in den drei Wochen und äh, es fing dann schon mal an, ich bin über Bangkok geflogen, weil ich mir Bangkok eben auch ganz gerne anschauen wollte. Und ähm, wo dann irgendwie auch äh, Ängste aufkamen, so, oh mein Gott, das ist eine Riesenstadt, ähm, Verkehr, äh, fremde Sprache, Schriftzeichen. Also damit fing das ja schon mal an. Ähm, und dann eben auch, oh mein Gott, was passiert, wenn ich den Flieger verpasse oder... Ähm, was mache ich, wenn mir mein Gepäck abhanden kommt und lauter so Dinge, mit denen ich mich vorher eigentlich gar nicht auseinandergesetzt habe. Und dann ähm, habe ich natürlich dann äh, an dem Abend auch davor meine Eltern angerufen und ähm, war eigentlich total aufgeregt und habe gut, äh, ich kann es jetzt nicht rückgängig machen, äh, dann muss ich jetzt irgendwie durch. Also ich, glaub, der,
0: Gedanke, ich den dann, der Gedanke, nicht zu weisen kam dir nicht oder kam der dir?
1: Bitte.
0: Der Gedanke, nicht zu, nicht zu reisen, kam der mal auf? Das einfach alles abzubrechen zu sagen, ach, das war eine idiotische Idee, ich bleibe <lacht> mal zu Hause?
1: Nein, das kam nie. Okay. Also da war die Vorfreude viel zu groß. Okay. Also ähm, der Gedanke, der kam nie. Also ähm, äh, auch während, während keinem Moment der Reise. Also, ähm, und im Nachhinein war es wirklich äh, die beste Zeit, die ich bis jetzt hatte. Also einfach ähm, diese Erfahrung zu machen, mal alleine zu reisen, ohne jemand anderen, komplett seine Entscheidung zu treffen, keine Kompromisse einzugehen, ähm, sich selber auch alles äh, zu organisieren und ähm, ja und sich eben auch äh, auf fremde Kulturen einlassen. Also es, ähm, im Endeffekt, das war eine unheimliche Bereicherung. Ähm, auf allen Niveaus, würde ich sagen.
0: Ja, und wie hast du dich dann äh, quasi also vorbereitet auf diese Ängste, dieses halt Flug verpassen? Wie komme ich in Bangkok zum Beispiel am Anfang? Klar, hast du dann halt irgendwas Bestimmtes gemacht? Hast du vielleicht irgendwelche besonderen Reiseblogs gelesen, dich nochmal extra informiert? Oder hast du dann einfach gesagt so, okay, also ich fliege jetzt morgen oder in ein paar Tagen und äh, ich habe zwar irgendwie Bammel, aber jetzt einfach mal okay. reinspringen und mitschwimmen? Oder ja, wie hast du das äh, für dich, wo hast du die ganze Information, wie hast du das für dich gelöst?
1: Ähm, ich habe Reiseblogs im Vorfeld gelesen und ähm, habe mir irgendwie auch gedacht, naja, selbst wenn es so schlimm kommt, ähm, irgendeine Lösung gibt immer. Also ähm, ich war natürlich an den Flughäfen immer viel, viel zu früh, weil ich so Angst hatte, die Flüge zu verpassen oder dass irgendwie was schief geht. Ich habe dann noch eine Nacht. Äh, Komplett in Bangkok am Flughafen verbracht. Ähm, und, ähm, Nur um sicher zu sein, dass du den okay. Flug
0: auch erwischt.
1: Ja, auch so, ja. Und ähm, ich habe auch keine Flüge verpasst. Ähm, mittlerweile gehe ich das auch alles viel entspannter an.
0: Genau, ich wollte dich fragen, wie ist das heute? Kommst du heute eher dann so last minute äh, zum Flughafen oder immer noch so drei Stunden vorher?
1: Ja, äh, Eher schon ein bisschen später. Also weil die drei Stunden, selbst zwei Stunden sind ja meistens immer noch übertrieben. ja. Also, das hat sich alles schon ähm, sehr entspannt, würde ich sagen. Also Aber das sind dann, Reisen ich, einfach gewachsen. die Erfahrungen. Ja. Natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wo ich heute stehe, hätte mir das jemand vorher gesagt, sage ich mal, vor so eineinhalb Jahren. Gut, äh, im Januar 2016 äh, quasi hast du deinen Job geschmissen. Äh, du bist mittlerweile Rescue Diver und äh, kannst Indonesisch sprechen, ein bisschen. Und ähm, wirst du jetzt auch demnächst auf eine ähm, Langzeitreise gehen ohne Rückticket, Rück, äh, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Also hätte ich mir wahrscheinlich selber nicht denken können.
0: Ja, das Leben äh, spielt manchmal anders, als man irgendwie denkt oder plant. Und das ist ja auch das Schöne daran. Ähm, aber so eine äh, lange Reise, die macht man ja erstens nicht einfach so. Das plant man ja schön durch und das muss man ja auch irgendwie finanziell wuppen. Ja. Wie hast du das für dich gemacht? Also, du hast dann quasi, du hast letztes Jahr quasi entschieden, dass du dieses Jahr aufhörst. Also losreist. Genau, ja. Und das ja. heißt also, du hast ungefähr mehr oder weniger zwischen 10 und 14 Monate Zeit gehabt, jetzt Geld beiseite zu legen. Ähm, wie gehst du mit dieser neu gewonnenen Freiheit um, aber halt auch mit diesem Druck jetzt quasi? kein Geld mehr verdienen zu können erstmal. Oder hast du vielleicht sogar schon eine Lösung gefunden, um auf Reisen Geld zu verdienen?
1: Ähm, diese neu gewonnene Freiheit finde ich äh, eigentlich nur schön. Also, ähm, für mich war es schon befreiend, aus Paris wegzukommen und aus meinem alten Job. Und, ähm, ja, natürlich. Jetzt ist natürlich keine Geldquelle mehr aktiv. Ich muss dazu sagen, dass ich, da ich in Frankreich gearbeitet habe, ein bisschen privilegiert bin. In Frankreich gibt es bei Unternehmen, die eine bestimmte Arbeitnehmeranzahl haben, eine sogenannte Umsatzbeteiligung. Und da werden auf einem Konto jedes Jahr, je nachdem wie der Umsatz ausgefallen ist, für die Mitarbeiter Geld zurückgelegt. Und dieses Geld schläft quasi, ist blockiert für fünf Jahre. Wenn man das Unternehmen allerdings verlässt oder eben äh, andere Gründe hat, wie zum Beispiel eine Familie gründet oder ein Haus kauft, dann kann man dieses, äh, diesen Betrag steuerfrei deblockieren. Und das habe ich eben gemacht. Und ähm, da bin ich ganz glücklich drüber, weil das eben äh, die Hälfte von, na, knapp über die Hälfte von meinem Reisebudget eben ausmacht. Ähm, und ansonsten ist es eben Geld, das ich äh, selber zurückgelegt habe während der Monate. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, äh, unterwegs zu arbeiten ähm, und wenn es auch nur so äh, Lösungen sind, wie zum Beispiel Woofing oder eben äh, kleine Jobs über Workaway für eine bestimmte Zeit und bin da auch eigentlich sehr interessiert daran, weil ich finde, das ist auch immer eine Möglichkeit, ähm, mit den Locals besser in Kontakt zu kommen und einfach ein bisschen ähm, vom lokalen Leben mitzubekommen, was ich eben mir ja auch von meiner Reise erhoffe, eben dass es ähm, ein bisschen unterhalb der Oberfläche ist, also dass es wirklich authentische Erlebnisse werden und ich mit Einheimischen in Kontakt komme. Und ähm, ansonsten habe ich das Work-and-Travel-Visum für Neuseeland, weil ich mir gedacht habe, naja, irgendwann wird mir das Geld ausgehen. Und ähm, bevor das wirklich der Fall ist, ähm, wie gesagt, habe ich vor nach Neuseeland zu reisen und dann mir dort eben kleinere Jobs zu mal gucken, wie das so funktionieren wird. Mhm.
0: Und äh, langfristig gesehen hast du dann irgendwie vor, also naja, also quasi ein digitaler Nomade zu werden und halt von unterwegs zu arbeiten oder willst du dich, weil du jetzt so oft in Indonesien warst? Ähm, Planst du vielleicht, dich in Indonesien niederzulassen? Und weil du hast auch Bahasa äh, gelernt, hast du gesagt, äh, dort bisschen, vielleicht ja. irgendwas zu machen. Ähm, wie plant man so oder, oder oder plant man auch gar nicht? Oder sagt man einfach so, hey, ich bin jetzt frei, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang ge geplant. Ich habe 30 Jahre lang geplant. Jetzt plane ich einfach mal nicht und äh, es wird schon irgendwie gut gehen.
1: Genauso ist es. Also das habe ich mir gesagt. Also ich habe momentan keinen Plan. Ich habe auch keinen Plan, wie es äh, in einem Jahr aussehen soll oder ähm, wie es dann eigentlich weitergeht. Ähm, es könnte ja vielleicht auch sein, dass sich irgendwas in Neuseeland ergibt oder eben in Indonesien. Oder halt nicht und dann äh, muss ich halt mal schauen. Aber ähm, ansonsten habe ich eigentlich momentan keinen Plan. Ich lasse es mal auf mich zukommen.
0: Kein Plan ist auch ein sehr guter Plan. Und deshalb hat man so viele Möglichkeiten offen und äh, du, du gehst mit viel offenen Augen äh, durch die Welt und äh, erkennst vielleicht viele Möglichkeiten, die sich dann äh, irgendwie <lacht> ergeben. Und äh, Möglichkeiten ergeben sich beim Reisen halt auch irgendwie immer. Ähm,
1: das denke ich auch.
0: Das habe ich halt so über Jahre hinweg Und wie man halt schon bei mir
1: sieht, man kann auch nicht immer alles planen oder es kommt sowieso immer anders als geplant und von daher... Ähm, ja, plane ich jetzt erstmal ein bisschen meine Reise durch. Ich habe so ein paar Eckpunkte. Ich bin zum Beispiel auch im März auf eine Hochzeit auf Java eingeladen, wo ich mich sehr darüber freue. Und ähm, wie gesagt, ich habe vor, meinen Dive Master in Indonesien zu machen. Und äh, dann schaue ich einfach mal. Also ich lasse das alles mal auf mich zukommen.
0: Wie wie haben denn ähm, deine Eltern so reagiert? Also Wahrscheinlich öfter bei der ersten Reise war das okay, schön Urlaub. Wir sehen uns dann in drei Wochen. Bei der zweiten Reise so wie schon wieder Bali. Was ist denn da los? Und, <lacht> und, und jetzt?
1: Ja, ich habe meinen Eltern von meinem Reiseplan erzählt, da war ich gerade mal einen Monat wieder aus Bali zurück. Also das stand eigentlich schon ziemlich früh für mich fest. Ähm, meine Eltern sind äh, im ersten Moment aus allen Wolken gefallen. Die haben jetzt gedacht, äh, ich schmeiß direkt alles hin und ziehe direkt dann los. Und dann habe ich gemeint, nee, nee, ähm, ich bereite mich auf die Reise vor. Ich bleibe noch ein Jahr in Paris und ich ziehe dann noch meinen, mein Job durch. Und ähm, aber dann möchte ich einfach nach Indonesien vor allem, weil es halt so faszinierendes Land ist, was mir halt wirklich angetan hat. Und ähm, sie waren dann eher nicht so begeistert, konnten dann aber, nachdem ich ihnen meine schönen Reisefotos gezeigt habe, ein bisschen meine, meine Begeisterung verstehen. Und ähm, ich glaube, sie haben insgeheim vielleicht gehofft, dass ich die Idee doch noch ähm, verwerfe und ähm, das dann irgendwie sich so verläuft, hat es aber nicht und ähm, mittlerweile ist es eben so, dass sie halt sagen, na gut, wenn du meinst, musst du musst es machen und du wirst damit glücklich, dann mach's. und ähm, ähm, meine Mutter ist eigentlich jemand, der mich, egal was ich gemacht habe, immer unterstützt hat, also vor allem sie und äh, sie hat gemeint, weißt du was, das ist genau der richtige Zeitpunkt, das zu machen, du bist noch so jung, äh, du hast noch dein ganzes Leben vor dir und wenn du meinst, du musst es jetzt machen, dann machst, es wird eine tolle Erfahrung. Und ähm, sie hat sich jetzt auch sehr intensiv mit Indonesien auseinandergesetzt. Sie war in Frankfurt auf der Buchmesse letztes Jahr, wo Indonesien Gastland ist. Und sie hat definitiv vor, im Mai nach Indonesien zu reisen und dass wir uns dort eben treffen, was ich ganz schön finde.
0: Sehr schön. Also und aus der. ich glaube, mein
1: Vater wird sie auch noch überreden, also, dass er dann eben auch noch mitzieht.
0: Ja, nee, das ist sehr toll. Also aus der anfänglichen Skepsis wurde dann halt doch irgendwie Unterstützung und dass sie jetzt auch dich besuchen kommen wollen, egal wo du halt bist, das ist halt klasse.
1: Das ist sehr viel wert, auf jeden Fall. Und ähm äh, klar, man sagt immer, ja, es ist mein eigenes Leben und da hat mir niemand reinzureden, aber ähm, ich glaube, man hat schon immer so ein besseres Gefühl, wenn die Eltern dann doch irgendwie hinter einem stehen und ähm, nicht absolut total dagegen sind, sondern sich irgendwie dann mit der, mit der, mit dem Plan irgendwie anfreunden können und sagen, na gut, mach, was dich glücklich macht. Und ähm, ich denke, das ist eigentlich meistens eigentlich auch das Anliegen der Eltern, dass eben das Kind glücklich ist und ähm, ja,
0: Absolut. Also mach, was dich glücklich macht. Also ich habe ja auch einen TED-Talk darüber gehalten, über die die Wichtigkeit, diese Träume zu verwirklichen. Und du bist ein Paradebeispiel äh, dafür, wie wichtig es ist. Und und du hast ja auch in der E-Mail vorhin geschrieben, ähm, und dieser Satz, der ist hängen geblieben. Um, Whenever you find yourself in the wrong story, leave. Und äh, ja. du hast auch geschrieben, dass du halt jetzt jetzt wo wirklich unglaublich happy bist, bist, dass du halt Paris verlassen hast, dein altes Leben quasi, hinter dich gelassen hast und dir so offen für das Neue bist. Und äh, ja. das hört sich verdammt um, gut an.
1: Ja, und ich meine, äh, den Spruch, den du eben zitiert hast, ich denke, der trifft äh, in allen Lebenslagen zu. Und ähm, ähm, ich denke, auch, auch wenn man Ängste hat und äh, Zweifel, aber wenn man sich eben selbst nicht wohlfühlt in einer aktuellen Situation bei mir war es der Fall, ich habe mich in Paris nicht mehr wohlgefühlt, in meinem Job auch nicht und ähm, es gab quasi nur einen Ausweg, das war was zu ändern und ähm, die Veränderung, die müssen wir eben selbst herbeiführen, also von außen kommt ganz sicherlich nicht, ähm, da muss man sich dann irgendwie mal ja zusammenreißen und mal den Mut nehmen und sagen, hier geht's doch nicht weiter, ich muss was anderes machen.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso. Ähm, lass uns zum, zum Schluss kommen. Ähm, was, Welche Blogs oder, oder welche, welche Tools oder Seiten, Zeitschriften, egal was, was hat dir geholfen, ähm, diesen Plan in die Wirklichkeit umzusetzen? Also gibt es irgendwelche Ressourcen, die äh, die Zuhörer äh, unbedingt wissen sollten und wo man sich äh, über solche Sachen informieren kann?
1: Ähm. Ja, so, ähm, ein Blog, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ähm, das ist Indo Junkie. Also, wenn jemand äh, Informationen über Indonesien sucht, äh, dort findet er alles. Ähm, das ist ein ganz, ganz toller Blog von ein paar Mädels äh, geschrieben, wo wirklich alles rund um und über Indonesien äh, steht. Von Visa-Vorbereitung über Auswandern bis Backpacken auf Indonesien. Also, man findet wirklich alles. Ähm, Ansonsten, ähm, welchen Blogs ich regelmäßig folge, das ist ähm, sind quasi, glaube ich, so mit die bekanntesten in Deutschland. Das ist ähm, Planet Backpack von mhm. Conny, den ich sehr, sehr gut finde. Und ähm, ich folge auch Off the Path, also euren Travel Blog. Mhm. habe ich mich gerade letztens wieder umgeschaut bezüglich äh, Auslandskrankenversicherungen. Sehr, sehr informativ, den Neuseeland-Artikel fand ich ganz klasse.
0: Sehr gut. Und Dazu kommt jetzt ähm, demnächst auch ein E-Book raus, das schicke ich dir dann. es ist sehr, sehr, informativ und sehr ausführlich geworden.
1: Super. Ja, und ähm, mein absoluter Lieblingsblog, muss ich sagen, weil er sich eben auch an soloreisende Frauen wendet, das ist äh, Pink Kompass. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, äh, ich folge Karina auf Facebook und auf Instagram und ähm, habe auch eines ihrer Bücher gelesen. Und ähm, insbesondere an alle Frauen da draußen, ähm, reist alleine. Also ähm, sie macht einem wirklich Mut, ähm, schreibt ganz authentisch. Und ähm, das ist wirklich ein Blog, den ich regelmäßig konsultiere und der mir auch bei allem irgendwie sehr viel weiterhilft und äh, mit tollen Tipps und Ratschlägen.
0: Ja, stimmt. Vier sehr vier tolle äh, Blogs. Welches Buch von Karina hast du gelesen? Das äh, Frauenreisen Solo das oder erste Frauenreisen weiter? Das Frauenreisen
1: Solo, genau. Ja. ja,
0: okay, sehr cool. Das verlinken wir alles in die Shownotes Notes äh, im äh, Podcast selbst auf Off the Path. Und ja, also ich kann dir nur danken. Vielen Dank für deine Zeit, äh, Linda. Es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich sehe, du machst alles richtig. Ich wünsche dir eine unglaublich tolle Reise. Und eine Frage noch. Hast du Surfen gelernt? Ja.
1: Ja, ich habe Surfen gelernt, natürlich.
0: Sehr gut. Und wie läuft's?
1: Ich bin, ich habe auf Surfen, also auf Bali, 2014 Surfen gelernt, da war ich eine Woche im Surfcamp und war auch 2015 wieder surfen und habe meine Skills ein bisschen verbessert. Und ähm, eventuell werde ich mir in Indonesien auch ein eigenes Surfboard zulegen, weil ich auf jeden Fall vorhabe wieder surfen zu gehen. Ganz klar. Ähm, weil es wirklich klasse ist. Und das erste, das erste Mal, wenn man die eigene Welle das erste Mal alleine catcht, ähm, ist einfach unbeschreiblich schön.
0: Sehr cool. Dann äh, sehen wir uns das nächste Mal irgendwo in den Wellen von Bali hoffentlich. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute und eine tolle Reise. Danke, dass du Teil gehabt hast.
1: Vielen Dank an dich.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
0: So, das war die siebte Off-the-Path-Podcast-Folge. Ziemlich inspirierend, wie Linda nun ihr Leben lebt. Falls du auch deine Reisegeschichte mit mir und anderen teilen willst, schreibe mir einfach an podcast at offthepath.com. Nächste Woche spreche ich mit Karina von Travel Run Play über ihren Trip auf die Galapagosinseln und sie wird uns erzählen, wie sie diese Reise auf eigene Faust organisiert hat und wie viel sie gekostet hat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Das war wieder eine Off the Path Podcast-Folge.